0: Ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi affondiamo i nostri cuori nel testamento delle tre Marie, tre donne, tre iniziazioni ai tempi di Gesù, grazie a Daniel Meruah. Non avete capito nulla allora, amici miei. Ci sono cose che non si comprano né si vendono. Di cosa avete fame? Di ciò che è giusto? oppure di riconoscimento. Ogni uomo e donna naturalmente ha bisogno di venire apprezzato per quello che fa o tenta di fare e questo è giusto perché nel cuore del mondo così come mio padre l'ha concepito la legge dell'equilibrio è quella dello scambio. Come le onde del mare prima avanzano poi si ritirano così i figli della vita offrono e poi ricevono. Tuttavia Il vero riconoscimento, quello dietro al quale state correndo, è un dono che si riceve quando l'intelligenza che mio padre ha posto nel cuore del mondo sa che il tempo per esso è venuto. Chi è tanto affamato da voler accelerare il raccolto sente solo il gusto amaro del frutto. Vi dico che il frutto non maturo è sempre amaro perché in verità esso non viene colto ma rubato alla legge di equilibrio della vita, e così non otterrete né vero rispetto, né sincera considerazione e ancor meno amore, fin tanto che in voi sopravviverà il meccanismo del raccolto forzato o dell'acquisto. Ieri, quando avete gettato le reti nel lago, avete pensato solo a come occupare un po' più posto nel mio cuore, Ma questo è ciò che fanno i bambini, non credete? E sono sempre i bambini che bisticciano per ottenere i complimenti di colui che insegna loro a leggere e a scrivere. Guardatemi e ascoltatemi, io sono colui che è venuto ad insegnarvi l'arte suprema di leggere e scrivere la vita. Se il vostro maestro in quest'arte è esigente e ciò vi rende mortificati e invidiosi, chiedetevi il perché. Non sarà che non avete ancora seguito abbastanza le sue lezioni. Punire e ferire, amici miei, non so neppure che cosa siano. L'unico mio intento è coltivarvi. Non mi interessa il frutto della vostra pesca, ma il modo in cui pescate e la ragione che vi spinge a farlo. Non sono e non sarò mai qualcuno che chiede di essere servito, qualcuno che dovrete servire. Ciò che chiede la vostra offerta è la radice del mio amore in voi, la fiamma della presenza dell'Eterno in voi. A questa fiamma non potete mentire. Ieri, come troppo spesso accade, avete lavorato invece per la vostra maschera umana e non per l'amore. La pazienza, vedete, sarà la terra fertile da coltivare e l'umiltà sarà la pioggia benefica che dovrete farvi cadere sopra. Non dimenticatelo mai. Mi ricordo ancora del pianto di Simon Pietro, che mi toccò profondamente perché esprimeva ciò che anch'io sentivo. Quando si vive accanto ad una fonte pura, spesso si cade in preda all'ebbrezza di voler bere i sorsi migliori prima degli altri, di volerne deviare il corso o addirittura di volersene appropriare, Accade anche che si provi piacere nel sentirsi invidiati per il privilegio di bere a quella fonte, privilegio che ci lascia credere di esistere più degli altri, di essere più importanti. Quando gli uomini, confusi, acquietati e un po' cresciuti nell'anima se ne furono andati, rimasi da sola con il maestro e scoppiai a piangere fra le sue braccia. Vedevo anche troppo bene per quale ragione aveva tenuto quando gli uomini, confusi, acquietati e un po' cresciuti nell'anima, se ne furono andati, rimasi da sola col maestro, scoppiai a piangere fra le sue braccia, vedevo anche troppo bene per quale ragione aveva tenuto a che non perdessi neppure una delle sue parole. L'atteggiamento dei pescatori era segretamente anche il mio, il mio più gran desiderio, Era stato che tutti pensassero che essere la sposa di Joshua faceva di me la sua più importante discepola. C'era in questo solo un orgoglio spaventoso, amiche mie? Le cose in realtà non erano così semplici. In primo luogo ero ancora troppo simile alle molte persone che non si sentono mai amate abbastanza e che sono incessantemente in cerca di segni di affetto, rispetto, ammirazione l'insaziabile appetito di riconoscimento che Joshua aveva descritto così bene, quel bisogno irreprimibile di chiamare a sé, come il sole, ma essendo ancora così lontana dall'essere diventata un sole. Il mio sposo dovette leggermi nei pensieri, mentre piangevo, perché finì per dirmi. Sai, Miriam, il sole non è il sole perché attira le cose a sé, ma perché dà senza nessun intento di attirare. Allora, un po' smarrita in tutto ciò che sentivo dentro, gli risposi «Che devo fare? Sei certo di non esserti sbagliato nel prendermi in sposa e nel volermi insegnare ad essere tutto quello che hai detto? Non so più. Guarda, Rabboni, guarda i misteri a cui mi hai iniziata e i mondi interiori di cui per me hai sollevato il velo, mi hai iniziata a così tanti segreti». Tutti coloro che ci stanno accanto qui e che ti seguono passo a passo forse non hanno mai ricevuto doni del genere da parte tua. Mi sembra che tu mi abbia offerto tutto, ma guarda dove mi trovo. Sono ancora come questi uomini, in attesa di un tuo minimo sguardo, di ogni gesto delle tue mani tese, continuamente in cerca della conferma di essere io ad occupare il primo posto. Mi convinco che sto servendo l'Eterno e il mondo, ma in realtà... Penso solo a servire me stessa, quella che mi hai dato ora. Che lezione crudele è stata, Rabboni? Che si può fare con me? Mi trovi di certo molto stupida. Il maestro allora mi prese il volto fra le mani e soffiò sulle mie palpebre. Mia amata, credi forse di esserti sbagliata quando la tua strada ha incrociato quella di Saul? Gli appuntamenti della vita sono come i giorni che si succedono, l'uno genera l'altro. Se uno soltanto venisse a mancare scomparirebbe l'equilibrio. Ogni cosa ha una sua ragion d'essere e non è tanto la natura di quello che vivi che conta, ma piuttosto l'atteggiamento che hai mentre lo vivi. E così non è mai l'iniziazione che fa l'iniziato ma la qualità della linfa che l'uomo o donna che l'ha ricevuta riesce a raccogliere pian piano da essa capisci cosa sto cercando di dirti ti ho offerto delle chiavi la tua anima ha avuto la forza di prenderle di fonderle tutte insieme per farle diventare una sola quanto alla serratura sarà la vita stessa presentartela vedi miriam Non vi sarà giorno in questa vita in cui la serratura non ti sia proposta, con la speranza che infilerai la chiave e ogni giorno le imprimerai un giro in più. La liberazione del cuore è un'opera di pazienza, di volontà, di semplicità. Chi si gloria e si immagina che gli allori gli cingeranno in eterno la fronte, prima o poi sarà richiamato alla realtà di ciò che ancora gli manca ti dico che quello che forgia un'anima e le insegna sono soprattutto i sassi che incontra sulla strada. Nessuno deve disperarsi quando le sue meschinerie vengono messe in luce, anzi, occorre ricordare che è l'amore del Padre Celeste ad offrirgli in questo modo l'opportunità di crescere e di migliorarsi. Il vero cieco, È colui che ha l'anima tanto chiusa da negare i propri limiti e le proprie debolezze. È per questo, Rabboni, che mi hai soffiato sulle palpebre. Sono ancora troppo cieca, troppo piena di me. L'ho fatto per dissolvere la corazza delle abitudini del tuo sguardo. L'anima di qualsiasi essere si concentra nel suo sguardo. Qui depone le luci e le sue ombre sia i suoi lampi di bellezza e le croste che la imprigionano. Le croste finiscono per formare una corazza e ci parlano della sua sofferenza. Sono sempre costituite dai giudizi e prolungano la separazione. Solo l'amore incondizionato può avere ragione di esse ed è questo che il mio soffio ti ha offerto.